0: Quels sont mes premiers objectifs et comment préparer au mieux ce Gravelman Je fais le point aujourd'hui et j'ai pour une question de Laurie. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes championnes, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 350. Comment débuter le cyclisme à 46 ans Comment passer de 0 km par an à 350 km dans un week-end Telle est l'aventure que je vais vous raconter d'épisode en épisode dans ce podcast. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Soulier. Il y a quelques années, je ne faisais pas de sport du tout. J'ai fait un rééquilibrage alimentaire, repris le sport, débuté la course à pied. J'ai perdu 27 kilos pour devenir marathonien. Maintenant, je cours tous les jours. Mais le vélo, je dois bien le dire, à l'origine, c'est pas vraiment mon sport. C'est pas mon truc à moi de départ. Mais ça va le devenir. Et je vais devenir champion du monde de mon monde en finissant mon premier gravelman. Et c'est ce que je vais vous raconter au fil de ces épisodes. Et justement, l'épisode du jour, c'est de vous dire bah, quand est-ce que j'ai prévu de faire mon Gravelman En fait, vous dire quand non. non. Non, Je dois vous répondre déjà que non, je ne vais pas vous dire quand est-ce que sera le Gravelman. Je vais vous donner ma stratégie en fait pour le préparer. Et quels sont mes premiers objectifs Quels sont les premiers. Euh plan, quelles sont les premières étapes que j'ai décidé de mettre en place pour arriver à faire ce Gravelman. Mais d'abord, je vais attaquer par mon fil rouge et vous dire où j'en suis, comment je progresse, qu'est-ce que je fais. La semaine dernière, j'ai roulé 57 km en deux sorties, soit 2h46 de sel. Oui, je vais m'exprimer désormais en heures de sel plutôt qu'en kilomètres. Parce que, pour le moment, bah, ce qui compte pour moi, ce sont les heures de sel et je vais vous expliquer pourquoi. Cette semaine, pour le moment, j'ai fait une seule sortie, environ 45 minutes d'heures de sel. En réalité, un petit peu plus si on compte le temps pour voir les photos. Il y avait du soleil, je fais des photos devant la chaîne des puits et tout. Je voulais faire des belles photos pour mon compte Instagram. Bon, à chaque fois, euh, mon corps et mon vélo prenaient la place devant les volcans. Mais en tout cas, je suis sur la photo et le ciel était beau. Le ciel était bleu, c'était chouette. Euh, j'ai fait deux achats, enfin deux et demi, on va dire d'abord j'ai acheté euh, deux livres alors un que j'ai récupéré dans mon abonnement euh, Kindle, puisque je suis abonné à Kindle donc je peux emprunter des livres en abonnement illimité et euh, un autre que j'ai acheté en déstockage qui s'appelle Les fondamentaux du cyclisme de Christian Vaste et l'autre que j'ai pris en téléchargement c'est La Bible du cyclisme du même auteur euh, on va dire qu'il y a deux livres en environ euh, 16 à 17 heures d'écart euh, j'ai pris en, en fait j'ai trouvé à 3 ou 4 euros en fait en, le, les fondamentaux du cyclisme donc c'est vraiment euh, toutes le, les bases hein, sur le cyclisme Et on va dire que la Bible du cyclisme, c'est un petit peu la version euh, un petit peu rééditée. Hein, J'ai envie de dire, il euh, y a des informations qui sont un petit peu communes dedans. Mon but du jeu. Avec ce livre, en fait, c'est de voir en fait qu'est-ce qu'un spécialiste, qu'est-ce qu'un entraîneur de cyclisme donne comme conseil pour progresser, pour s'entraîner, pour manger, pour quelles sont les, les, les informations essentielles sur l'entraînement, comment on structure l'entraînement et tout. Et c'est là hein, en fait que j'ai vu que bah il donnait des indicateurs euh, en temps de sel. Voilà, en temps de sel. Et je vous en parlais un petit peu plus loin parce que ça va faire partie de mes objectifs. Le deuxième achat que j'ai fait, là c'est un petit investissement, mais alors qui est vraiment minime. Hein, ça m'a coûté même pas 20 ans. C'est un capteur de cadence. Alors là, c'est un conseil que vous m'avez donné. Et puis, c'est aussi quelque chose que j'ai vu dans le livre. Euh, non pas le fait de devoir acheter un capteur de cadence ou quoi, mais c'est de voir en fait l'importance de surveiller un petit peu l'importance de la cadence. Alors, ça, c'est un élément que je connais avec la course à pied parce que la cadence en course à pied, courir à 180 pas par minute, ça, c'est un truc dont j'ai parlé beaucoup dans ma pratique du minimalisme, dans euh, mon évolution de ma course, je suis passé d'un coureur qui courait qui avec une cadence assez faible, à une cadence assez élevée. Et même, je suis pas à 180, mais ma sortie d'hier était plutôt à 512 173, ce qui est franchement pas mal. Mais, sur le vélo, en fait, eh ben je n'ai pas ces repères, et d'ailleurs, je ne sais même pas, hein, finalement, quels étaient les bons repères, etc. C'est pour ça que J'achète des livres, c'est pour ça que j'écoute vos conseils, c'est pour ça que je regarde des vidéos, c'est pour ça que je suis un petit peu tous ces indicateurs, etc. Alors, j'ai pas fait un gros investissement, hein, j'ai acheté un capteur de cadence Magen euh, qui a l'avantage aussi, il peut faire vitesse ou cadence, hein, selon comment on le règle. Il hein, y a un petit clip. Euh, c'est juste une question, on met la pile, on en, on met la pile, on l'enlève, ça change de mode. Voilà. Enfin, selon si on veut l'utiliser en intérieur sur le vélo, si on le met sur un, 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 comment s'appelle un truc d'intérieur, etc. Donc il y a différentes solutions. Je l'ai euh, couplé avec ma montre, avec ma Coros euh, Apex Pro. Alors du premier coup, hein. alors franchement euh, vraiment du premier coup. En plus c'est bien parce que quand je l'ai couplé la première fois, euh, ça passe par euh, vous savez le truc, il euh, y a du Bluetooth et du Ant Plus dedans. Et quand j'ai couplé par la première fois en Plus, en fait il m'a dit que je, le capteur était indiqué en, en mode vitesse. Moi ce qui m'intéresse pas, c'est pas mode vitesse. C'était vraiment de me mettre en mode euh, cadence parce que ce que je veux surveiller c'est la cadence. Donc j'ai mis le le capteur de cadence, j'ai tout simplement mis sur la pédale, voilà, hein, tout simplement et qu'il y a des euh, comment s'appelle des petits euh, des euh, des élastiques je sais pas comment pour appeler ça d'autre Il hein, y a deux élastiques Donc j'ai mis les élastiques autour de la pédale Il y a une petite mousse etc Et puis j'ai pu la coupler avec ma montre En vraiment en quelques secondes Il m'a indiqué Donc au début il m'a indiqué que j'étais en mode vitesse Donc j'ai enlevé la pile, j'ai remis Je suis bien en mode cadence Et à partir de là Donc il m'a indiqué j'ai Sur mon écran de ma montre J'avais la cadence Alors après le but Quand j'aurai un petit ordinateur de bord Enfin un petit compteur etc sera de l'afficher plutôt sur l'ordinateur Plutôt que sur la montre Parce que c'est pas très pratique Moi je garde la montre au poignet parce que comme ça, ça me fait ma, ma, ma fréquence cardiaque euh, mesurer au poignet. C'est une question que je me pose déjà sur la course à pied d'avoir un capteur, de, euh, vous savez, une ceinture thoracique, Est ce qui dans ce cas-là, je pourrais mettre la montre. bah en fait, en, en vélo, je pourrais la mettre directement sur le guidon. Hein, ça pourrait être une solution et dans ce cas avoir les informations de cette manière là bon euh, voilà pour l'instant je fais avec les outils du bord je fais comme ça et tout je suis pas super fade en fait de la ceinture thoracique en course à pied euh, mais 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 peut c'est peut-être plus précis et tout donc je vais voir un petit peu ce qu'il en est sur la cadence pour l'instant je commence par collecter les informations regarder un petit peu comment ça fonctionne, hein, combien de tours de pédale ça me met en fait, grosso modo. Euh, L'idée pour moi en fait, c'est de voir euh, un petit peu où j'en suis et puis de voir l'évolution, notamment parce que bah, je me rends compte en lisant un petit peu les livres, en regardant un petit peu les informations, que eh ben, euh, c'est important la régularité, c'est important de pas trop pédaler comme un bourrin euh, dans certaines parties, d'avoir une bonne cadence, d'avoir un rythme régulier, etc. Bref, voilà. Donc j'en suis là-dessus. Et euh, on va voir maintenant comment ça se passe pour la suite. Maintenant on va passer au cœur de l'épisode et vraiment mes premiers objectifs. Et en fait, je vais faire une réponse à Laurie, qui alors Laurie qui fait partie du M.S. Running Club, qui fait partie de ceux qui ont participé à la canne pour le vélo, et je te remercie beaucoup Laurie, qui est vraiment euh, membre assidu, qui euh, pose souvent des questions qui me faire, font beaucoup réfléchir, et c'est vraiment important. Et c'est vrai que cette question-là, elle est très intéressante, parce qu'elle m'a dit euh, « Qu'attends-tu pour t'inscrire officiellement à un Gravel 2023 Est-ce que ça ne te pousserait pas à t'engager dans une prépa comme pour ton premier marathon ?» Et la question, elle est extrêmement bonne, c'est-à-dire que c'est la notion d'engagement. Alors, si vous écoutez Kimmètre 42, si vous écoutez la minute perte dans Kimmètre 42 et l'épisode avec Laure, vous savez que cette notion d'engagement, bon, eh ben, on en a parlé finalement dans la progression. C'est vrai que pour progresser, pour apprendre des nouvelles compétences, pour s'entraîner, pour être motivé, il y a une notion importante qui est l'engagement, de s'engager dans une prépa, de s'engager dans la préparation. Il y a quand même une différence pour moi avec la course à pied, c'est que quand je me suis lancé dans le marathon, je courais déjà en fait, je courais déjà depuis on va dire, euh, allez, euh, j'ai dit que j'allais courir le marathon, j'annonçais ça en avril 2017, je me dis en avril 2017, je dis bon bah pour mes euh, 42 ans l'an prochain je veux courir un marathon, à ce moment là je courais depuis environ un an, un an et demi peu près, hein, grosso modo, et d'ailleurs à tel point que je l'ai fait à la fin d'une sortie euh, d'un petit jogging le long de la mer, hein. c'était en avril et tout, je me rappelle bien, 17 avril euh, 2017, j'ai dit bah voilà, euh, je vais courir un marathon pour euh, mon anniversaire, pour mes 42 ans, j'avais à peu près un an et demi de, de marge, hein, parce que mes 42 ans c'était donc en 2018, j'ai finalement couru le marathon en avril 2019, parce que je me suis blessé juste avant euh, le marathon qui aurait dû être 2-3 deux, deux, jours près le jour de mon anniversaire, mais euh, c'est vrai que j'avais un petit peu cette euh, j'avais déjà fait un trail deux trails euh, j'avais fait euh, un 5km j'ai fait un 10 km j'ai fait mon 10 km d'anniversaire euh, déjà euh, vraiment donc euh, pour mes 40 ans donc vous voyez pour mes 40 ans donc euh, juste quelques mois avant enfin j'avais déjà couru un 10 km donc j'avais déjà en fait un passé de course à pied qui était plus important que ce que j'ai sur le vélo maintenant je vous rappelle l'épisode de la semaine dernière, ce que je vous racontais sur mon expérience vélo pour le moment, finalement, c'est que ça fait deux ans et demi, euh, trois ans que je n'ai pas roulé. Hein. J'ai fait 50, euh, 47 km, j'ai regardé tout à l'heure, euh, ou peu près on va dire entre 47 et 50 km euh, l'an dernier. Donc c'est vraiment rien du tout. L'année d'avant, j'avais quasiment pas roulé. Je roulais sur un fixie, euh, donc je roulais pas en fait. Avant, j'ai roulé plus dans ma jeunesse. J'ai roulé plus. J'ai fait des, une course VTT, j'ai fait deux courses fixie, j'ai fait beaucoup de kilomètres en fixe, euh, en urbain. Mais cette discipline du cyclisme, on va dire, vraiment du cyclisme, c'est-à-dire rouler plus que 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes par tranche comme ça, et puis surtout en fixe, en plus c'était le plus bourrin possible, hein. donc vraiment c'était vraiment un mode un peu différent, ça je ne connais pas. Donc en fait, je considère vraiment que dans la partie cyclisme en fait, je pars de zéro, avec un avantage quand même, c'est que physiquement, je suis plus fort qu'au moment où je me suis lancé dans ma préparation marathon, parce que j'ai appris beaucoup de choses sur mon corps, le fonctionnement de mon corps. J'ai été racénéré, mis en confiance par le fait que j'ai réussi mon marathon, par le fait aussi que bah, depuis, après, j'ai fait un projet 496, en courant 496 kilomètres, par euh, sur le mois de janvier de l'an dernier et que j'ai fait aussi un 24 heures en course à pied pour mon anniversaire pour fêter mon anniversaire de l'an dernier donc je sais en fait que je suis capable physiquement d'encaisser plus de temps d'entraînement jusqu'à d'encaisser plus d'efforts etc et je sais aussi que je suis capable de le faire mentalement. Ce qui n'était pas du tout le cas, si vous avez jamais écouté Kimmède 42, vous avez écouté les premiers épisodes de Kimmède 42, j'étais mort de trouille, je me disais que je ne pourrais jamais le faire. De même que la première fois que je fais mon trail, j'étais persuadé que mon trail de 13 km, je n'allais jamais le finir. Là, je suis dans une option, dans une mentalité qui est différente, c'est que je me dis, oui, le Gravelman, je vais le terminer. Donc, je suis déjà dans la position du, euh, du, du, de terminer le gravelman dans cet état d'esprit là, ce qui est totalement différent parce que mentalement en fait je suis plus fort et je m'appuie sur la confiance que j'ai gagnée par mes projets sportifs différents, par mon parcours par mes années euh, différentes par mon entraînement, par ma connaissance, par les conseils que j'ai pu recevoir mais les conseils que je donne aussi, par mes meilleures connaissances de la nutrition par le fait que je suis certifié en préparation mentale par le fait que je fais actuellement une formation de coach nutrition donc j'ai des bases par le fait aussi que ma femme eh ben, est naturopathe donc elle m'a beaucoup aidé sur euh, réfléchir à certaines questions et puis euh, les apports des uns et des autres. Hein, voilà, euh, La minute perf, par exemple, les discussions avec l'or me permettent aussi de progresser beaucoup. pour Sur les facteurs de performance, je réfléchis beaucoup à ça. Toutes les discussions dans l'Amsterdam Journey Club, les questions que vous me posez, me permettent aussi beaucoup hein, de progresser. Et donc ça, c'est un élément qui est vraiment différenciant. Donc je considère qu'en fait, j'ai un temps d'apprentissage qui sera plus faible, besoin de temps d'apprentissage qui soit plus faible. Toutefois, j'ai quand même un besoin d'apprentissage. Donc maintenant, venons-en à mes objectifs. Mon premier objectif, c'est de cumuler des heures de selle. Vraiment, ça c'est sûr, c'est de poser la fesse, les fesses sur la, sur la selle et de rouler. Ça, c'est vraiment mon premier objectif. Euh, de, comme quand j'ai commencé à courir, en fait, c'était de commencer à courir. Vraiment, voilà, de commencer à courir. Ben là, mon objectif, c'est de commencer à rouler. Et c'est pas de faire une sortie ou comme ça par semaine, de temps en temps, etc. Parce que sinon, effectivement, je n'ai pas m'approcher de mon objectif. Donc, vraiment, mon objectif, c'est de cumuler des heures de selle. Mon deuxième objectif qui va de pair avec ça, c'est que cumuler des heures de sel, ça permet de travailler quoi Déjà développer mon aisance sur le vélo. Il faut que je retrouve l'habitude de faire du vélo, il faut que je prenne l'habitude de ce vélo, de ses dimensions, que je prenne l'habitude, le guidon est différent, les freins sont différents, il y a ces rapports aux vitesses qui sont différents, euh, il y a tout un tas d'éléments qui sont différents. Et puis ensuite il faut aussi que j'adapte mon corps finalement à ce nouvel effort. Moi, mon effort euh, sportif Ces dernières années, c'était la course J'ai fait aussi du crossfit, du, pas du crossfit Du fitboxing, j'ai fait aussi du hit euh, J'ai fait des pompes, de la musculation J'ai fait de la natation un petit peu J'ai fait un swim run Différents sports, mais jamais de vélo Donc ça veut dire que musculairement, mes muscles ne fonctionnent Pas tout à fait comme ce qui se passe en vélo Et donc je vais me rapprocher en fait D'un mode de fonctionnement petit à petit On va dire euh, d'aller vers le triathlon Qui est mon objectif sur euh, les années qui viennent Mais pour l'instant le but du jeu pour moi, c'est vraiment d'adapter mon corps à la partie vélo. Donc euh, bah comment être plus fort sur les pédales, comment mieux pédaler, comment mieux me mieux positionner, être dans les bonnes positions, quelles sont les parties du corps qu'il faut que je renforce. Il y a tout un tas de, de discussions, de sujets, etc. Sachant que mon but n'est pas de venir... Un cycliste pur jus n'est pas de plus de prendre l'allure, enfin euh, l'allure physique du cycliste, tout. Enfin euh, voilà, mon, mon but il est pas là dedans. Mon but en fait global dans ma vie en fait c'est d'être champion du monde de mon monde de devenir un vieillard galopant et peut-être un vieillard pédalant, ça c'est sûr. D'avoir une masse musculaire qui moi m'intéresse en tout cas et qui euh, euh, quand je me regarde dans la glace me plaît en fait. Donc ça veut dire que musculairement euh, je continue à faire de la muscu, je veux développer la partie d'eau de du corps et quand je prends un livre là comme celui de Christian Vaste Bon, le développement du haut du corps pour faire, pour rouler en cyclotourisme, etc. C'est pas tout à fait le truc en disant attention par rapport à la consommation de vo 2 par rapport à la, à l'air qui passe, etc. Et puis j'ai eu des invités aussi, on parlait de vélo euh, dans sport et nutrition. J'ai eu euh, plusieurs personnalités qui sont spécialistes du vélo ce qu'on disait aussi, il hein, y a toujours cette espèce de compromis, euh, la question du poids, la question de la prise au vent, de la largeur physique, etc., qu'on peut faire et tout. Moi, je suis un modèle plutôt costaud. Hein, euh, <rire> je ne suis pas un petit euh, modèle gringalé. Hein. Pour l'instant, je suis à... Euh, je fais un 83, je fais 80 kg euh, C'est compliqué pour moi de descendre en dessous. Je suis descendu à 78 kg Je ne vais pas me transformer tout d'un coup hein, euh, euh, très 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 fin hein, non plus. Donc, ma, ma stature de, de base, je vais, elle ne va pas changer de toute façon. Elle va pas changer. Par contre... Euh, ce que je peux adapter, c'est euh, ma musculature ben, pour pédaler plus efficacement. Ce que je vais adapter aussi, c'est ben mon squelette va se renforcer par certains aspects. C'est-à-dire que je sais hein, pertinemment que euh, les cartilages, les tendons, les, euh, les muscles, tout ça va s'adapter à cette pratique-là de faire tourner les jambes et tout. Et il y a une question qui se pose pour moi qui est importante, c'est la partie genou. J'ai été opéré euh, du ménisque il y a maintenant deux ans. Je suis en train de calculer dans ma tête, je suis en train d'oublier Donc je regarde un petit peu, des fois j'ai des petites douleurs Dans ma jeunesse, euh, j'ai eu la maladie d'Osgood Vous savez, croissance trop importante Cartilage qui se décolle, parce que je prenais 20 cm par an Avec un peu la pratique euh, à l'époque Peut-être sportive, mais peut-être globale, etc Bon, le cartilage se décollé Donc des fois il y a des frottements, il y a toujours des frottements Il y a un petit peu d'usure par endroit, par-ci, par-là Et puis j'oublie pas que l'an dernier J'ai fait euh, sciatique, hernie Enfin tout cet enchaînement-là de, depuis quelques temps Donc tout ça en fait... Ça m'amène à avoir une prudence en disant, il faut laisser du temps au corps pour qu'il s'adapte, vraiment pour qu'il s'adapte, que euh, bah finalement, euh, sur la partie, le fonctionnement de certains aspects de mon corps fonctionne un peu différemment sur le vélo que sur la course à pied. Et donc ça, je dois laisser un petit peu de temps pour que ça s'adapte, mais pour que ça s'adapte, il faut que je me mette dessus de la contrainte. Et de la contrainte, c'est quoi ben, c'est des heures de sel, tout simplement. C'est de rouler, c'est de rouler, 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 rouler. Et puis, c'est aussi d'amener euh, mon corps et de mon être entier à être plus efficace. Euh, la vélocité, euh, vélocité, cadence, hein, ces notions-là, justement, dont je parlais, le nombre de tours de pédale, ça, c'est un élément important. Euh, par exemple, euh, pour l'instant, il y a des, des choses dans lesquelles je suis dans le tâtonnement pur et dur. C'est-à-dire... Euh, euh, quel braquet je dois mettre euh, Est-ce que je vais placer euh, sur tel plateau etc. Est-ce qu'il vaut mieux que je tourne Un peu moins les jambes mais que je mette plus de puissance Ou est-ce que finalement je pédale un peu plus Avec un peu plus de cadence En mettant moins de développement <rire> bah, Tout ça, il hein, y a des endroits où je me pose vraiment la question Par exemple sur les montées aussi bah, Comment euh, travailler sur ma capacité à mieux monter, comment me positionner sur les montées Là, le, La séance que j'ai faite euh, mardi J'avais euh, des endroits Où euh, des montées, je me suis bah, là, Je vais les monter en vélo, je vais absolument monter en vélo Je, vais, je vais comment ça fait bon il ya des moments où je me dis bon sur quel euh, comment je vais mettre sur quel euh, braquet j'ai envie de dire hein, donc sur quelle vitesse je vais mettre comment je vais me positionner est ce qu'il ya une position sur le vélo qui est plus agréable pour moi que Qu'une autre, sur un qu'il en qui est plus efficace, etc. Et encore, je suis pas passé sur l'histoire des pédales automatiques, mais ça j'en parlerai un autre jour parce que là aussi j'ai une compétence qui est à la fois technique et puis aussi qui va être musculaire parce que les pédales automatiques justement ça devrait améliorer ma capacité à pédaler. C'est pour ça que je vais y passer dans pas très longtemps. Hein. Je finis mon adaptation globale à me dire faut que je retrouve mon équilibre sans roulette. <rire> c'est une blague, hein, j'ai pas mis de roulette. Mais vous avez compris un petit peu le truc. C'est l'autre jour j'ai reçu un message en me disant bah c'est t'enlètes tes roulettes sur ton vélo. Ça m'a fait beaucoup rire, mais c'est en fait. C'est vraiment cette logique-là, de me dire, bah, tiens, est-ce qu'il y c'est pas que j'ai besoin de roulette mais c'est juste que retrouver l'équilibre était, bah, voilà, sur, puis en fait, au début, je me rends compte, c'est qu'à chaque sortie, je me sens plus à l'aise, de freiner, c'est plus facile, etc. Au début, en plus, faut avec les freins se fassent. Il y a des endroits euh, l'autre jour je me suis retrouvé face à une descente qui était vraiment super raide avec des gros euh, avec des des, des des passages avec des, un peu de gravier et tout. J'étais vraiment pas à l'aise, il y a des endroits où je suis pas à l'aise et donc ça il faut que j'apprenne et donc il faut que j'en fasse. Et donc en fait c'est adapter le bon comportement, mon bon comportement à moi sur le vélo, comment monter, comment mieux avancer sur le plat, quel est le bon rapport de vitesse que je dois avoir, est-ce que je dois surveiller plutôt ma cadence, est-ce que je dois pédaler un petit peu plus hein, finalement, ou, euh, et moins en force par moment, pour justement être capable euh, de moins forcer, c'est des choses que je dois apprendre et que pour l'instant en fait euh, c'est pas tout de regarder un bouquin, c'est pas tout de regarder des vidéos c'est pas tout d'écouter vos conseils, parce qu'en fait je dois vous remercier, vous m'avez envoyé beaucoup de conseils vous m'envoyez beaucoup de conseils pour Instagram et je vous remercie et continuez à le faire, continuez à le faire parce que ça m'aide beaucoup, mais en fait le mec qui pédale c'est moi, le mec qui euh, qui doit avancer c'est moi, et donc là à un moment donné eh ben il faut que je transforme ces conseils en expérience. Et comment je le fais ben, Il faut que je m'assoie sur ma selle et que je pédale. Donc vous avez compris pourquoi cumuler des selle pour moi c'est important. Et puis il y a des aspects techniques je dis hein, les pédales automatiques, le matériel euh, j'attends euh, ouais, mon histoire de première crevaison enfin voilà, tous ces trucs là comme ça, comment ça va se passer comment ça, comment gérer ça euh, il y aura l'entretien, il y aura les petits réglages sur le vélo, je pense qu'il y a peut-être des petits réglages à faire, hein. peut-être la hauteur de selle, est-ce que la hauteur de selle est idéale pour moi moi je suis bien sur ma hauteur de selle actuellement c'est juste que quand je mets les mains en fait sur une partie du guidon, bah, je me sens pas super bien donc euh, là il y a une question de, de savoir de quel côté il faut régler en fait est-ce que c'est la selle, est-ce que c'est la potence ou quoi que ce soit, donc des petits réglages comme ça en fait, hein, des petits aspects techniques mais là encore, je le répète, c'est des heures de sel qui vont permettre en fait de savoir quelle est la meilleure position comment je me sens mieux, comment je suis plus à l'aise et donc mon programme, mon premier objectif déjà, c'est de multiplier les sorties vraiment de multiplier les sorties comme je l'ai fait en course à pied et c'est ce que je dis dans mes programmes de course à pied parce que j'ai des programmes sur lesquels je donne des conseils pour comment commencer la course à pied et je donne un conseil et je l'ai donné je ne sais pas combien de fois dans le 42 de dire qu'en fait ma philosophie à moi c'est plutôt de faire plein de petites sorties courtes plutôt qu'une grosse sortie longue ce que je dis souvent dans le 42 c'est que si vous me donnez le choix et si je dois vous donner le choix en course à pied de courir euh, 4 fois 20 minutes ou une fois 1h30 le week-end, 4 fois 20 minutes en semaine ou une fois 1h30 le week-end, je vous dirais de courir 4 fois 20 minutes. Ce qui n'empêcherait pas que vous pourriez faire euh, 40 minutes aussi le week-end. Mais en tout cas de maximiser le nombre de sorties, des sorties plus courtes qui sont moins exigeantes mentalement, moins exigeantes physiquement euh, mais qui permettent en fait de prendre l'habitude déjà de faire euh, de courir et donc l'habitude aussi de d'avoir du temps réservé à ça l'habitude de sortir le matériel l'entretien etc et en fait euh, cette habitude là euh, permet en faisant des petites sorties de ne pas avoir des contraintes importantes sur le corps mais quand même de développer cette fameuse aisance etc de développer l'habitude et euh, de prendre vraiment en fait euh, j'ai envie de dire de devenir un hein, petit à petit de coureur et puis moi de devenir cycliste. Donc je pars plutôt sur cette logique-là, à l'intuition on va dire, je pars plutôt à cette logique-là et je serai plutôt sur l'esprit de dire je vais faire quatre sorties courtes dans ma semaine plutôt que d'essayer de placer deux sorties longues, euh, notamment le week-end, c'est-à-dire euh, éviter de faire comme les cyclotouristes que je vois sur la route qui partent le samedi matin assez tôt, qui rentrent le, assez tard le soir et qui font pareil le dimanche, mais qui dans la semaine ne roulent pas trop. En fait moi, dans mon organisation, dans mon emploi du temps, dans ma gestion, dans ma vision des choses je serais plutôt à dire, eh ben, je vais profiter en fait, dans ma journée, je vais placer des, des moments d'environ une heure dans lequel, euh, dans la semaine, comme ça, trois euh, quatre fois par semaine, je vais faire, en fait, euh, genre 40 minutes, une heure, comme ça, sur une pause déjeuner, sur une pause dans ma journée de travail, sur une fin de journée, sur des choses comme ça, au fur et à mesure aussi que les journées vont s'allonger, et puis rajouter aussi bah, une sortie plus longue, vraiment dans la semaine. Donc l'idée c'est vraiment ça. Donc c'est des sorties plus courte, maximiser le nombre de sorties courtes En fait, hein, vraiment Ce qui va me permettre de faire des heures de sel, <rire> Compris, hein, c'est mon, mon grand truc euh, Avec une intensité qui soit plutôt faible Vraiment, alors là je reviens aussi sur la course à pied Vraiment de venir avec la notion D'endurance mentale, c'est-à-dire d'être plutôt dans une zone Qui n'est pas sur de l'intensité euh, Au niveau cardiaque, etc Mais vraiment, de, le but du jeu C'est de faible intensité faire tourner les jambes justement donc de trouver les cadences dans lesquelles je suis bien dans lesquelles je pourrais rouler longtemps parce que le but du gravelman c'est quand même de rouler longtemps c'est 350 km sur 48 heures hein, le délai donc l'idée c'est quand même de de rouler hein, de c'est pas de euh, de dire euh, c'est le plus vite possible pendant une heure etc non non c'est de rouler longtemps donc il faut que je trouve la vitesse le rythme la manière de pédaler etc pour le faire pour faire tourner les jambes avec euh, un truc qui soit efficace, dans lequel ça ne génère pas une, une intensité cardiaque trop importante, un souffle trop coupé, etc. Comme le principe de l'endurance mentale dans la course. On va dire que c'est de l'endurance mentale de cyclisme, mais si ça se trouve, c'est exactement la même notion qui est dedans. Quand j'aurai lu le livre, je vous dirai. Et puis, il y a aussi un autre point, c'est qu'il y a aussi l'adaptation mentale à un effort prolongé. Parce que la différence par rapport à la course à pied, c'est que finalement, on va dire, euh, quelqu'un m'avait dit, me dit de toute façon, euh, le vélo c'est simple, tu fais x2, tout est x2. Euh, la sortie, euh, au lieu de faire une demi-heure, tu vas faire une heure, au lieu de ta sortie longue, au lieu de faire euh, deux heures, tu vas faire, euh, enfin, sortie longue de deux heures. Moi, j'en fais jamais en plus en course à pied, je fais quasiment jamais de sortie longue de deux heures. Je considère qu'au bout d'une heure et demie, déjà, on, on, est dans le, on est dans le trop après, hein, au bout d'un moment, sauf si on prépare des objectifs. L'an dernier, quand je préparais les 24 heures. Oui, j'avais des sorties de 3h30, j'ai des sorties de 4h, mais je préparais un 24h, donc ça c'était logique. Donc oui, je vais devoir aller vers ces sorties-là, c'est-à-dire finalement hein, commencer avec des petites sorties régulières et puis allonger avec des sorties de 2h puis de 4h et puis allonger jusqu'à un jour où je pourrais faire une journée complète sur mon vélo, etc. pour voir un petit peu comment je vais pouvoir faire ma distance hein, finalement, grosso modo, et comment bah, mon corps va agir, réagir Comment je dois m'alimenter, comment je dois m'hydrater comment euh, quel est le matériel euh, quels sont les petits trucs qui vont arriver avec euh, l'augmentation des kilomètres enfin voilà parce que euh, et ça aussi, dans vos conseils, et puis dans ce que j'ai lu et tout, on va dire, il bah, y a jusqu'à un certain niveau, finalement, les douleurs de fesses et tout, c'est pas trop important, mais au bout d'un certain moment, bah, passer des heures et des heures sur la selle, il va falloir aussi, euh, j'allais dire, tanner la peau des fesses, mais c'est <rire> un peu l'esprit, mais aussi m'entraîner, finalement, à supporter, faire la selle, enfin, il y a tout un tas d'éléments comme ça qui vont jouer. Et donc, j'ai besoin à la fois des sorties plus courtes, et puis des sorties plus longues, et notamment parce que les sorties plus longues aussi, elles vont forger le mental, c'est-à-dire l'effort prolongé se dire bah oui là je pars pour 4 heures 5 heures et euh, c'est un truc en course que je ne connais pas très rarement euh, sur la préparation marathon franchement sur la préparation marathon les sorties genre, il y a des sorties de 2h15 2h30 mais 4 heures jamais sur 24 heures j'ai eu plusieurs sorties de qui étaient autour de 3 4 heures hein, 3h30 4 heures mais, maximum. Mais, au-delà, je ne connais pas, en fait. Au-delà, je ne connais pas. Enfin, je connais le 24 heures, comment ça s'est passé. Mon marathon, j'ai couru en 24 heures. Donc, on va dire que cette barrière de, des 4, 5 heures, là, dans ces zones-là, euh, je l'ai connue sur un trail, une fois, par accident, parce qu'on s'était trompé de chemin. Enfin, voilà, c'était un 36 km. Euh, normalement, il aurait dû se faire en autour de trois heures et demie dans ces zones-là. Il a duré plus longtemps parce que finalement, euh, à force de tourner, tourner, de se perdre et tout, euh, ça a duré plus longtemps. Mais cette euh, cette heure, ce temps d'effort régulier, je ne le connais pas. Et en fait. C'est pas le côté euh, purement physique qui m'inquiète. Bien sûr que physiquement, au début, ça va, il, va falloir, il y aura des contraintes, etc. Ce qui me pose la question, c'est plutôt la monotonie, c'est plutôt la longueur des efforts, c'est plutôt le fait de partir longtemps, etc. Et donc, c'est pour ça que je l'ai placé dans le cadre adaptation mentale à l'effort. Et donc, maintenant, après, c'est de dire « mais comment je vais mesurer ça ?» Parce que finalement, euh, oui, je peux mesurer, je peux faire un petit journal d'entraînement dans lequel je vais marquer mes heures de sel. Et donc, de regarder mes heures de sel. d'ailleurs, vous avez sur mon Strava, hein, je vais vous mettre le lien dans les notes d'épisode, il y a mon Strava, dans lequel vous voyez le trucs. Donc forcément, oui, sur mon Strava, je peux monter mes heures de sel. Hein. Je, vais, je vais voir à combien d'heures de sel je suis. Je vois, je vais voir aussi les kilométrages. Ça me remonte ma cadence, puisque finalement, bah, par la montre, je remonte la cadence hein, grâce au capteur. Euh, donc là, j'ai un bilan qui va se faire. Mais quels sont les, les éléments que je vais mettre dedans bon. C'est là où, finalement, euh, dans mon tâtonnement, etc., j'avais besoin d'avoir un petit peu des repères, des choses qui étaient données à droite à gauche. Hein, voilà, Donc c'est pour ça que j'avais besoin un petit peu de ça. Donc, dans le livre, en fait, j'ai regardé un petit peu ce que lui, conseillait, Christian Vaste. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il dit Lui, dans, ses, euh, dans, dans dans le livre, hein, parce que moi, comme je tâtonne, j'y vais à l'intuition, mais quand même, je voudrais savoir un petit peu vers où je dois aller pour avoir une chance de de... de, de d'être mieux préparé possible, en fait. Hein. C'est ça, ça c le but. Hein. C'est de dire euh, j'ai envie que ce soit une belle aventure. Bien sûr que ça va être dur. Hein, je vous rappelle le fameux slogan euh, de, de Céline Laric hein, euh, Commencer avec le, les, les jambes, finir avec le mental. Euh, bon, donc ça, je suis préparé à ça. Je me prépare et c'est aussi pour ça que j'y vais. Mais quand même, faut se dire, il faut quand même qu'il y ait un moment de plaisir. C'est-à-dire que si le mental il commence à devoir intervenir trop tôt, c'est pas non plus le, le truc que je recherche. Donc, Finalement, le livre de Christian Vaste, il annonce quoi Les fondamentaux du cyclisme. Il dit qu'en fait, pour faire une course cyclotouriste de 150 à 200 km, lui, il préconise un plan de 20 semaines avec un objectif de 150 heures de sel, soit, euh, si on fait un calcul, hein, ça fait euh, à peu près 7 heures et demie de sel par semaine de moyenne. Hein, avec, au début, on est plutôt à 4 heures et puis à la fin, plutôt 10 heures. Donc ça fait une moyenne comme ça, donc il y a une progression, en fait il organise des parts blocs de 4 semaines, avec euh, les premières semaines où on monte autour de 4 heures, et puis après ça monte autour de 5 heures, et puis euh, 6 ou 7 heures, et puis euh, jusqu'à 10 heures. Donc c'est à peu près ce rythme-là. Bon, ça tombe bien, c'est à peu près ce que j'avais prévu. Donc pour l'instant, pour moi, mon intuition et ce que raconte le bouquin, on est cadré. <rire> ça me rassure d'ailleurs sur ma capacité d'intuition, je me dis, bon, si un mec euh, qui est entraîneur, qui est entraîneur d'équipe et tout, euh, l'a marqué ça il y a un truc qui pour moi qui qui, qui colle ça me rassure en tout cas c'est un élément de rassurance bon après il donne un autre élément qui est 4500 km de vélo Bon là après euh, cherchez pas le mot gravel hein, dans ces livres le mot gravel n'existe pas il y a le VtT faut que je regarde en fait ce qui marque entre cyclotourisme et VTT comment ça joue sur le VTT après il y a les questions de terrain et tout je pense que c'est très compliqué de transférer cette histoire de kilométrage vraiment pur et dur donc finalement moi je n'en tiens pas compte cette histoire de 4500 km de vélo euh, à faire et c'est euh, je vais prendre les 150 heures de sel mais les 4500 km de vélo à faire avant de se présenter au départ de la course cyclotouriste, je le prends pas en compte. Pour l'instant, je ne le prends pas en compte parce que je suis incapable de le mesurer, parce que je me rends compte que en moyenne, euh, j'ai roulé à 15 km heure sur les dernières sorties, mais que euh, ça dépend beaucoup forcément du dénivelé. S'il y a plus de route, eh ben, je vais plus vite. S'il y a plus de montée et tout, alors moi je suis dans une zone, je suis en Auvergne, c'est pas plat. Donc je déjà pour partir de la maison, ça descend, donc pour entrer à la maison, ça monte. Euh, les chemins les plus proches, ça monte, donc après bien sûr ça descend, mais enfin voilà, il y a, y a un, un truc comme ça où... Pour l'instant, je peux pas parler de vitesse, de kilométrage, etc. Je ne peux, peux pas m'appuyer dessus. Donc, je me suis basé sur mes heures de sel. en fait. Je vais me baser sur mes heures de sel euh, là-dessus. Et puis, sur des quelques symboles, en fait. Quelques mm, éléments stratégiques, de euh, symboliques, en fait. Stratégiques et symboliques pour moi, dans ma progression. C'est-à-dire, c'est de mettre des jalons. Euh, les jalons, ça va être quoi Parce que l'idée, et là, je prends ma casquette préparateur mental pour moi-même, en fait, c'est de dire que un projet, euh, quel qu'il soit, en fait, un défi, il faut se demander si on est capable de le faire, si à quel point il nous motive et comment, finalement, on s'assure qu'on qu se rapproche de cet objectif-là. Donc, il faut poser, en fait, des jalons et des objectifs à court terme pour arriver ensuite vers l'objectif moyen et long terme. Bon, le, le, le projet Gravelman, finalement, c'est un objectif, si on regarde dans le temps, court terme, entre court et moyen terme. Enfin voilà. C'est-à-dire que s'il est sur un objectif de 20 semaines, 20 semaines en fait, euh, je vous dirai pourquoi après, pourquoi ce, ce chiffre là il, a, il, il est intéressant, pourquoi je le garde en tête, euh, bon, bon on va dire qu'on est sur du moyen terme, donc il faut un objectif un petit peu intermédiaire, il faut du objectif court terme. Et du court terme pour mesurer les progrès ça serait quoi Déjà de regarder les heures de sel, si elles augmentent, premier point. Deuxièmement, ben je me suis mis sur ce travail, j'ai regardé un petit peu les objectifs. J'ai regardé il y a des challenges, par exemple, challenge 200 km par mois, quand on part de zéro, et aller de 0 à 200 km par mois déjà c'est une bonne progression par, pour moi, vraiment pour moi et déjà je pars pas dans l'objectif de dire allez hop, ce mois-ci je fais 600 km alors que je pars de 0 non, je pars de 0 et je dis je vais faire 200 km par mois ce qui veut dire environ 50 km par semaine et euh, la semaine dernière 57, euh, j'étais pas, pas mal cette semaine pour l'instant je n'y suis pas mais en tout cas ça donne un premier objectif et ensuite l'objectif ça sera justement d'augmenter petit à petit et ces kilomètres-là, ils vont augmenter parce que ma vitesse va probablement augmenter, avec mon efficacité, être allé sur le vélo, les chemins, les routes que je vais prendre, etc. Enfin, il y a plein de moyens, en fait, finalement, d'atteindre cet objectif. Donc, finalement, le premier challenge de 200 km par mois qui est sur Strava, il me, il me va bien. Et ensuite, il y a aussi un truc, vous savez, c'est ce qu'on appelle les grands fondos. C'est des sorties de 100 km. Et ben, là, je me dis, le truc, ça serait de viser un grand d'eau le plus rapidement, Possible par rapport à mes compétences et mes qualités, etc. Et donc me dire bah, comment je fais pour faire ce 100 km. Combien de temps il me faudrait, etc. Donc là, il faut que je prévois un petit peu les routes, par où je vais passer, etc. Bien entendu, au départ, je vais plutôt le mettre sur un mode en disant, bah tiens, euh, je peux privilégier des trucs, on va essayer de faire un peu de plat, des trucs qui me plaisent un petit peu, etc. Je vois que la semaine dernière, j'ai fait une sortie qui était autour de 32-33 km dans cette zone-là. Donc j'ai vu un peu le temps que ça mettait, mais je suis passé par des trucs qui montaient raides. Et après, je suis passé par des trucs qui... Euh, qui descendait un peu raide, un peu techniquement qui était, Sur lequel c'était pas idéal en fait hein, pour l'instant Et puis il y avait des zones après où ça roulait Des belles pistes cyclables et tout Donc je vois vraiment la différence, hein, vraiment les différences d'allure Donc dire combien de temps ma sortie de 100 km va prendre Pour l'instant je n'en sais rien Je n'en sais rien Mais l'objectif en fait c'est d'aller vers cette sortie de 100 km Déjà en premier objectif Et ensuite de le répéter au moins une fois par mois ça, ça va être mon objectif sur le court terme. Et donc, finalement, bah, cette sortie de 100 km, elle correspond à ce que je vais vous dire avant, ce que je vous ai dit avant sur mon objectif de faire des sorties plus longues des sorties plus longues, c'est-à-dire de dire bah, « Au départ, je vais faire des sorties courtes et puis rajouter un petit peu de temps, avoir des sorties de 2 heures, de 4 heures, de 5 heures, de 6 heures, et donc d'arriver sur ces sorties grand fond d'eau régulièrement. » Et donc finalement, cet objectif-là, le challenge de faire 200 km par mois, je peux le découper en plein de petits morceaux. Le grand fond d'eau, en fait, pour moi, c'est l'objectif de faire des sorties plus longues. Donc finalement, ça colle. Vous voyez, le truc, pour l'instant, mon plan, il colle, j'ai envie de dire. Là, j'ai un plan devant mes yeux, je me dis « Ce truc-là, ça colle bien. » Donc, je vais là-dedans. Et maintenant, bien sûr, la question de Laurie. Ah ben non, je ne l'ai pas oublié Laurie, hein, ta question. C'est, pourquoi je m'inscris pas sur un Gravelman des maintenant Et finalement, euh, pourquoi euh, pourquoi j'attends Alors, pourquoi j'attends Parce que j'ai une grande, un grand doute sur le Gravelman que je vais faire. Moi, je suis en Auvergne, le Gravelman le plus proche, il est en Auvergne. Bon, ça tombe bien. C'est le week-end, j'ai regardé la date, hein, je suis pas fou, 12 au 14 mai. Euh, c'est Alors, là, je vais vous donner la semaine, c'est la semaine 19. On est en semaine 6. Donc, ce qui veut dire que... Pour arriver à cette étape-là, il faut 13 semaines. On a, Il me reste 13 semaines. Est-ce que 13 semaines, c'est suffisant ou pas pour euh, arriver finalement à être prêt pour le Gravelman De 350 km, comme j'ai prévu, en sortie, en trace Gravel. Ben Pour l'instant, en fait, je n'en sais rien du tout. Donc, je ne me suis pas inscrit dessus. Par contre, par contre... Je reste dans ma logique de dire, est-ce que je vais pas mettre des petits objectifs intermédiaires? Et donc, l'idée, ça serait plutôt de dire, peut-être que je pourrais faire un half, et c'est un conseil que vous m'avez donné aussi. Donc, de faire un half, et la trace du half, c'est 120 km. Et en fait, de viser le complet un peu plus tard. Donc, pourquoi je suis pas inscrit? Parce que pour l'instant, mon débat avec moi-même, c'est de dire, est-ce que je m'inscrirai pas d'abord sur le half auvergne de 120 km? Et ensuite, et ensuite, j'attendrai un petit peu pour faire le gravelman complet, sachant que, pour l'instant, en fait, les Gravelman sur le site du Gravelman ne sont annoncés que jusqu'en euh, juillet, jusqu'à l'été, en fait, jusqu'à juillet, avec euh, le Gravelman qui doit être euh, Mont-Blanc ou un truc comme ça. Euh, voilà, donc il n'y a pas... Ceux de la suite, en fait, ils ne sont pas annoncés, en fait, ils ne sont pas sur le site, en tout cas, on ne peut pas les masquer dessus. Donc, les prochains Gravelman euh, qui apparaissent, donc là, il y a Marrakech ensuite il y a les Flandres il y a la Bretagne il y a le Beaujolais l'Occitanie ah l'Occitanie 21 23 avril je peux vous garantir il m'aurait plus mais je crois qu'en plus c'est enfin parce qu'il est gruissant et c'est là où on va vacances l'été il y avait l'histoire du logement qui était facile et tout d'une part c'est un peu proche et puis je crois qu'en plus c'est un, un féminin bon, bref celui-là c'est pas je peux pas j'ai beau avoir un pantalon euh, pris dans les rayons euh, féminins Là c'est un, un gravel 100% femme C'est un woman, Voilà, je viens de tout aller sur le site C'est le gravel woman Donc celui-ci n'est pas, et franchement les femmes euh, Vous avez de la chance, hein. franchement le le coin Il va être vraiment super chouette Bon préparez-vous parce qu'il y a beaucoup de caillasses hein, Pour y avoir fait du trail dessus et tout, il y a beaucoup de caillasses Mais c'est vraiment un super terrain et Avec du soleil, avec des belles vues, avec un truc magnifique Là franchement c'est super chouette après, donc, il y a l'édition Auvergne 12 au 14 mai, et puis la Mont-Blanc édition du 7 au 9 juillet. Mais ça veut dire que la suite, en fait, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a, a rien de marqué dedans. Euh, L'an dernier, je crois qu'il y a eu des éditions Saint-Tropez, il y a eu des éditions, eu des éditions euh, euh, là, par exemple, euh, je regarde, est-ce qu'il y a une édition Jura ou des choses comme ça, enfin, vous voyez, des trucs comme ça, et je me pose les questions, pour l'instant... Euh, sur le site en tout cas. Alors peut-être qu'il y a un endroit du site où il y en a d'autres, mais en tout cas dans les menus principaux, euh, ils ne sont pas apparents si facilement que ça. Donc pour le moment, pour le moment en fait, euh, l'édition Auvergne. Hein, et je regarde la degré de difficulté qui a été marqué en fait par Stephen sur son site. Bon, il a trois sur cinq. Je suis pas fou, hein, non-mergne. Je vais vous donner un petit peu le, 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 le tempo. Il y a 2200 mètres de dénivelé positif sur le 120 km et 7000 sur le 350 km. Donc, 7000 de dénivelé positif. Là aussi, ça pose la question de savoir comment monter, de descendre, de monter, de descendre, l'entraînement, etc. Euh, voilà. Tout ça. Enfin, voilà. On est, on est là-dedans. En fait, on est vraiment là-dedans. Donc. Pourquoi je suis pas inscrit Parce que finalement, je me dis que l'équilibre, en fait, il est vraiment là dedans. C'est vraiment là dedans, c'est de dire, bah, pour le moment, pour le moment, en fait, est-ce que euh, ce n'est pas euh, le, la, le premier objectif, justement, d'avoir un objectif inférieur, c'est pas de faire le half en Auvergne, par exemple, et puis, et puis ensuite de basculer sur ensuite un prochain qui serait euh, le complet, j'ai envie de dire sur une édition plus tard dans l'année. Et dans ce cas-là, tu vois, Laurie, je réponds à ta question euh, d'une manière plus complète. Mais vous avez, je pense, compris ma logique, en fait. Vous avez compris ma logique qui est vraiment de dire comment j'y vais avec progressivité, mais aussi sans attendre, en fait le but du jeu c'est vraiment de le faire cette année, c'est pas d'attendre l'an prochain donc c'est vraiment de le faire cette année et donc de cumuler, ces fameuses heures de sel euh, cet apprentissage, de l'accélérer le plus possible pour être prêt mais sans griller non plus trop les étapes parce que, euh, bah voilà j'ai envie que ça soit quand même un moment sympathique, etc et puis... <rire> Je me dis aussi que ça arrêterait le podcast un peu tôt, euh, même si après, Randy dit qu'après euh, mon Gravelman, j'arrête le podcast. Attention, hein. <rire> je dis ça en blaguant, mais hier c'est la réflexion que je m'étais faite. Je me dis, ouais oh, mais attends, si déjà euh, tu finis ton objectif Gravelman euh, en mai, euh, qu'est-ce que tu raconteras dans la suite du, euh, du podcast Est-ce que le podcast s'arrête, etc. Bon, c'est une plaisanterie. Le, vous avez compris que le, mon ma, 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 ma philosophie, mon questionnement est plutôt sur la notion de l'entraînement, de comment m'entraîner, de comment me préparer, de comment être prêt pour le bon moment, de comment travailler. L'hydratation, comment m'entraîner sur la partie nutrition il y a des choses qui sont différentes, euh, notamment parce que bah, sur le vélo on peut amener il y a, il y a le sac, euh, enfin il est porté sur le vélo j'ai envie de dire, mais on peut prendre des trucs plus solides parce que le ventre est pas balloté comme sur de la course à pied euh, donc les stratégies peuvent être un petit peu différentes, mais il y a des stratégies qui sont les mêmes et franchement quand je lis le livre hein, sur la course et sur, les, et sur le vélo il y a toute la partie de notre fonctionnement du corps les filières aérobiques, anaérobiques et compagnie qui fonctionnent de la même manière, c'est juste en fait que moi il faut que j'arrive à trouver des repères pour savoir quand est-ce que je suis dans les notions d'endurance mentale, quand est-ce que je rentre dans une autre filière et quels sont les repères que je peux avoir sur le vélo que j'ai mis des années à acquérir dans la course à pied. Donc c'est ça en fait qu'en ce moment je suis en train de travailler, que je suis en train de, 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 de me documenter, que je suis en train d'apprendre, voilà vraiment d'apprendre. Vous avez aussi compris pourquoi si vous écoutez Climètre 42 les objectifs, les, les ces questions là en fait hein, de, des, ont été beaucoup abordées dans les épisodes de la Minute Perf parce que c'est vraiment un élément qui est pour moi central, c'est comment j'apprends à devenir un cycliste et comment je développe des nouvelles compétences et que ces compétences là, je le répète pour arriver à les développer, c'est bien beau de lire des livres il faut aussi faire des heures de sel, <rire> voilà vous avez compris euh, cette, ce mois de février ça sera des, euh, je serai centré sur mes heures de sel, mes heures de sel, mes heures de sel, mes heures de sel mes heures de sel, heures de sel. je ne sais pas combien de fois j'ai dit ce mot heure de sel dans cet épisode mais je pense que vous avez compris ma logique cet épisode se termine, la semaine prochaine je vous parlerai des réponses que j'ai reçues sur le choix du tubeless et de la chambre à air euh, sur les pneus, euh, parce que ben, j'ai creusé un petit peu la question, les fameux livres je regarde un petit peu, j'ai regardé des vidéos j'ai vu que euh, différentes techniques j'ai vu un petit peu les discussions. Je suis en train de m'intéresser au poids des roues, des trucs qui me semblaient totalement incongrus euh, jusqu'à maintenant. Enfin, qui euh, je découvre vraiment. Donc, je suis en train de découvrir tout cet élément-là. J'ai découvert aussi d'autres formules. Il y a, vous m'avez donné des, des pistes vers d'autres types de chambres, etc. Enfin voilà. Donc, euh, je vais collecter les réponses que j'ai reçues, notamment. Mais continuez à m'envoyer hein, sur Instagram pour m'en envoyer avec mon compte Adbertransoulier venir m'envoyer des petits messages aussi sur mon site bertrandsouli.com, vous pouvez venir ou euh, partout où vous me trouvez en fait, hein, sur Strava donner des conseils, donc je ferai un petit bilan en fait des réponses que j'ai reçues sur le choix tubeless, chambre à air, qu'est-ce qui est le mieux, comment faire, comment agir etc. Sachant que, est-ce qu'il y a un mieux ou pas, j'en sais rien. Sachant aussi que c'est impacté par le règlement et les recommandations Gravelman et que euh, ben, finalement euh, dans certaines de vos réponses, euh, je sais pas si vous le saviez, mais en tout cas certaines de vos réponses correspondent aussi à ce qu'il est demandé hein, de, pour prendre le départ euh, donc euh, quel que soit le choix, dans tous les cas il y a un truc qui est obligatoire pour prendre le départ et je vous raconterai ça la semaine prochaine euh, quand je ferai le bilan sur ces fameux euh, réponses, tout, euh, que j'ai eu, et puis aller savoir si d'ici là j'aurais crevé ou pas crevé encore, je sais pas, ça ça sera la grande question parce que vous avez bien compris que l'intérêt aussi de cumuler les heures de sel, de rouler, etc c'est aussi de me confronter dans des sorties où je suis pas trop loin de la maison à ces problèmes techniques euh, que je peux avoir au cas où il y a vraiment un problème technique et que je puisse rentrer bah, si je dois pouvoir rentrer à pied et au fur et à mesure je vais m'éloigner de la maison de plus en plus et dans cette histoire là euh, la notion de tubeless de chambre à air de crevaison de réparation etc n'est pas anodine c'est aussi pour ça que je veux cumuler des heures de sel voilà vous avez compris le mot du mois de février heure de sel heure de sel heure de sel vous avez le droit de venir me le répéter 50 fois sur Instagram je vais vous le répéter je ne sais pas combien de fois sur Instagram en attendant je vous remercie beaucoup tous euh, pour vos conseils pour vos encouragements pour vos messages et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'hésitez pas à me donner vos conseils Ciao ciao les sportifs